0: Hola, c'est la Angéline du futur qui a déjà enregistré et monté le podcast. Je voulais juste te dire que par moment il y a des petits bruits, je pense que c'est parce que je bouge quand je parle. Quand je faisais le montage, ça m'agaçait un petit peu, donc juste je m'excuse d'avance, j'avais pas envie de recommencer le, le montage, enfin l'enregistrement, le, parce que c'était très long tout ce que j'ai dit. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis vraiment libérée sur le moment, donc j'avais pas envie que ce moment soit transformé. Il y a aussi beaucoup de bruit de voitures. Ce jour-là, je sais pas, il y avait beaucoup de voitures. Donc j'ai pris la décision de changer mon studio d'enregistrement. Je vais aller dans une autre chambre. On verra comment ça se passera pour le prochain podcast. Mais voilà, c'était tout. Je te laisse avec le podcast. Salut à toi, jeune. Auditeur ou auditrice de Nuages de Mots, incroyable que tu aies encore une fois cliqué sur ce podcast. Euh, c'est un truc de fou. Pour toutes les personnes qui suivent mon podcast, vraiment, cœur sur vous. Euh, chacun de vos messages me vont droit au cœur quand vous me faites un, un retour sur le, le podcast. Donc c'est vraiment incroyable. Je tenais à m'excuser, même si je sais que vous m'en voulez pas, parce que euh, je n'ai pas publié depuis longtemps. j'ai pas enregistré depuis longtemps. S'il y a des fois où j'ai commencé à enregistrer, et bah TDAH que je suis, je n'ai jamais continué, donc bon je suis comme ça, c'est pas grave, mais en fait euh, j'ai eu un petit problème, j'ai voulu refaire ma bande d'annonces, je l'ai refaite, et j'ai mis énormément de temps et d'investissement dessus, que ce soit pour le script ou euh, pour la forme qu'elle avait, l'ambiance, parce qu'en fait j'ai voulu m'inventer un son une musique de fond. Enfin, c'est pas vraiment une musique, mais c'est plus des ambiances sonores. Et donc, j'étais hyper fière de moi. Et en fait, au final, quand j'ai publié, ça s'est très très mal. Il y a eu un très mauvais rendu. Donc, du coup, ça m'a un peu découragée parce que j'ai essayé de contacter. Bref. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver une solution. Ça m'a, en fait, un peu dégoûtée parce que je me suis dit, je peux même pas aller prévenir que j'ai fait une nouvelle bande annonce parce que j'ai pas envie. Elle est inécoutable vu que le son est pas, on peut pas entendre, quoi. Le son est pourri. Bah, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais pas publier un nouvel épisode si ma bande annonce n'est pas faite, tu vois. C'est prendre un risque. Enfin, bref. Du coup, j'ai eu un gros blocage et j'ai retardé pas mal. Mais donc là, c'est toujours pas rangé, mais c'est pas grave. En fait, je suis juste en manque de parler. <rire> donc, bah, let's go. Si tu viens tout juste de débarquer sur Nuage de mots, bah écoute, bienvenue. Euh, je vais pas te dire d'aller écouter la bande d'annonce. Non, je rigole, peut-être que d'ici là, la bande-annonce sera mieux. En tout cas, je sais pas pourquoi. Je me mets autant la pression sur une bande-annonce, peut-être parce que c'est l'image du podcast, mais je me dis en vrai, il y a des personnes qui écoutent même pas les bandes-annonces. Mais c'est moi, tu vois. Je suis comme ça. Je suis un peu perfectionniste sur les bords. Donc, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux personnes qui suivent attentivement le podcast. Merci beaucoup. Et aujourd'hui. Euh, de toute façon, tu l'auras vu sur le titre. Je vais te parler d'une période de ma vie qui a vraiment changé bah, tout le tournant de ma vie. On est dans les périodes où c'est les résultats du baccalauréat, euh, les résultats d'examen, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas que les résultats du baccalauréat, mais c'est la période où t'as les notes, euh, t'as les résultats, à savoir si t'es admis, si t'es pris en école. Il y a des personnes même qui ont appris, euh, qui sont en rattrapage ou qui redoublent. C'est là où j'ai envie d'intervenir avec mon petit nuage de mots. Petit aparté, on est samedi. Euh, et il y a quand même pas mal de passages de voitures dans la rue, donc actuellement il y a une voiture qui passe, <rire> j'ai toujours envie de déglinguer les voitures qui passent, parce qu'à ce moment-là, soit je m'épose et j'attends, ou soit je parle quand même parce que je suis juste grave dans ce que je dis, donc je déteste ces voitures qui passent à côté. <rire> Alors voilà, mon petit nuage de mots sur cette fois-ci, ce sera euh, sur cette période-là, qui est quand même l'une des périodes les plus angoissantes pour les étudiants ou les écoliers, pour toute personne scolarisée en fait, je trouve que c'est une période vraiment atroce. Même juste des personnes qui passent des concours, en général, je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours le mois de juin, les concours, tout, tout, tout au moins le mois de juin. Le mois de juin c'est quand même un mois euh, qui est hyper angoissant, alors que c'est la période où il commence à y avoir du soleil, à faire beau, chaud, les gens sont en vacances, du coup tu peux plus sortir, enfin euh, tu peux plus prévoir des sorties avec eux. C'est dommage que le mois de juin se soit aussi associé, enfin en tout cas pour moi euh, c'est aussi associé à cette période-là qui est les résultats. Les résultats scolaires, les décisions pour l'avenir, euh, le stress à son comble, la pression, etc. Quoi. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2023, je crois. Attends, je regarde. Hop. Putain, mais je suis vraiment à côté de la plaque. On est le 8 juillet 2023 et pas le 6. Donc il y a 6 ans, jour pour jour, en vrai je dis jour pour jour, mais euh, à quelques jours près, j'étais un peu en plein cette période et j'apprenais mon redoublement malgré mes rattrapages, etc. J'ai trop besoin de te dire des choses là-dessus faut savoir que ma scolarité, ça a toujours été une galère. J'ai toujours détesté l'école juste pour ça. J'ai autant adoré l'école que détesté. Mais juste à cause des cours, tu vois, et de la pression. En seconde, quand j'ai débarqué, c'était quand même... C'était dur, mais il n'y avait aucun examen en seconde. Je sais pas avec le nouveau bac comment ça se passe, mais avec l'ancien bac, déjà ça me fait très bizarre de dire ancien bac, hum, c'est très chelou, je me sens vieille, très chelou. Donc euh, bah, je sais plus ce que je disais mince. Mais en tout cas, en seconde, je n'avais aucun examen. Ensuite en première, il <rire> a commencé à y avoir, ça se dit pas, mais je sais pas parler, c'est pas possible. Hein. En première, il y a eu les premiers examens pour le bac. Donc c'était le bac de français euh, et le bac d'SVT. Je sais pas si on appelait ça SVT ou science, je crois que c'est juste science. Rien que là, j'avais des, <rire> des gros trucs de TDAH, donc déjà ça avait commencé au collège, mais ça je te l'expliquerai dans un épisode qui parlera vraiment de ma scolarité. Du coup, en première, j'ai foiré que ce soit mon bac de français ou mon bac de sciences, les deux, j'ai eu 7 sur 20. Il y avait trois notes en tout. Il y avait oral de français, écrit de français et écrit de sciences. Oral de français, j'ai eu 7 sur 20. Écrit de français, j'ai eu 7 sur 20. Euh, écrit de sciences, j'ai eu 7 sur 20. Voilà, 7, 7, 7. TDAH que je suis, je n'avais pas vu des annexes, je n'avais pas rempli le verso de la page, etc. Bref, ça vraiment, je te le développerai plus tard. Mais euh, déjà, ça commençait pas très bien, tu vois. Donc, j'étais partie avec euh, des points de retard. Mais euh, voilà, je voyais que tous mes... Enfin, beaucoup de mes potes quand même, ils avaient des points d'avance ou pas de points, juste euh, zéro. Et moi j'avais des points de retard, je sais plus combien j'en avais de retard, peut-être euh, 12 points de retard ou plus, je sais plus. Et ma scolarité, elle était ultra galère, comme je t'ai expliqué, j'arrivais pas à me mettre dans le truc en fait à chaque fois j'essayais, hein. vraiment j'avais vraiment cette image là envers les profs, enfin peut-être pas à 100% des profs hein, mais de la personne qui essayait, qui essayait de participer, qui rendait d'ailleurs des devoirs euh, supplémentaires pour essayer d'augmenter la note, vraiment j'essayais je, tu vois, mais je faisais jamais mes devoirs, j'y arrivais pas, impossible, j'arrivais pas à me mettre dedans, ce qui s'est passé c'est que je m'étais dit bah vas-y en vrai j'ai toujours réussi à passer, j'ai jamais redoublé de ma vie, je vois que les personnes autour de moi elles ont l'air d'être comme moi, elles bossent pas ou elles ont des notes pourries etc, de toute façon on va tous tout donner le jour du bas, Bac, ce sera pas une période facile de révision, et eh bien je pense que je l'aurai de justesse, tu vois. Ou à la limite, je l'aurai rattrapage, peut-être, tu vois. Je m'étais dit au pire des cas. Du coup, je ne savais pas que j'avais le TDAH, je n'étais absolument pas diagnostiquée, personne ne savait que je l'avais. Juste, je sais bien que les profs ils remarquaient quand même que j'étais en galère, donc tu vois, je me sentais pas mal maternée. Je m'étais dit, bon bah voilà, à quelques mois du bac, je pense que je vais commencer un peu à le bosser. Mais quand je disais ça, c'était vraiment, c'était pas genre vraiment bosser, c'était plus genre j'essaye d'ouvrir un cahier, j'essaye de regarder ce qu'il ça, pour moi, c'était bosser et essayer de faire ses devoirs. J'essayais. Et il a commencé à avoir une sorte d'ambiance où tous les terminales, on se donnait rendez-vous à la bibliothèque universitaire à côté de chez nous pour taffer le bac. Et moi, je le faisais vraiment, limite, toutes les semaines, j'y allais pour bosser. Et surtout que déjà, j'avais un crush, c'était même pas un crush, c'était une sorte de... C'était une personne avec qui j'avais une relation, bref, euh, qui lui, il avait déjà redoublé deux fois. Je pense que cette personne est très importante dans ce podcast parce que... Attends, non, je veux pas non plus qu'il prenne la conscience, mais <rire> je veux dire, il euh, y a quelque chose qui m'avait aidé là-dedans, je te dirai après. J'y allais souvent avec cette personne après, le problème, c'est que je me suis rendu compte, avec le recul, que j'y allais peut-être aussi souvent, parce que bah j'aimais bien cette personne, et que du coup, ça me faisait un peu une excuse pour le voir, tu vois. Quand on a des crushs, bah, on est prêt à tout pour être avec eux. <rire> Bref, du coup, en soi, je pense que j'y allais souvent pour être avec cette personne, et pas beaucoup pour bosser, mais franchement, je te jure, j'essayais. J'essayais de bosser, je faisais des exercices de maths, enfin, euh, j'avais pas l'impression de faire du surplace non plus. Des fois, ça pouvait m'arriver, hein. mais quand je voyais les personnes autour de moi qui faisaient franchement la même chose, enfin, je pensais qu'ils faisaient la même chose, parce que franchement, quand on se parlait, euh, je sais pas, on était tous assis à côté, on rigolait ensemble, enfin, j'avais pas l'impression que les personnes étaient plus dans le truc que moi... Euh. Peut-être à quelques exceptions près, quoi, vraiment. Je me sentais vraiment rassurée. Je me disais, bah voilà, je suis pas la seule et tout. On, on est tous dans la même merde, on va tous y arriver de toute façon, etc. Et puis à côté, on avait tous des notes pas terribles, quoi. C'était pas catastrophique Enfin, moi, c'était catastrophique. Mais euh, je veux dire, je me sentais pas vraiment en, en mode... Euh, non, mais moi, je suis la seule qui vais pas avoir le bac, tu vois. Peut-être pour rire, je me disais, non, mais imaginez, je suis la seule à pas l'avoir, tu vois. Peut-être, je sais plus trop euh, si je me disais ça vraiment. Donc voilà, il y a eu vraiment cette période-là où j'essayais de bosser. Euh, je voyais pas mal euh, cette personne-là avec qui j'avais une relation, parce qu'on bossait ensemble aussi. Et franchement, ça m'aidait, mais euh, j'avais pas les bonnes méthodes pour travailler. Déjà, comme je te dis, je savais pas que j'étais diag. Euh, je ne savais pas que j'avais des mauvaises méthodes pour travailler. Quand je te dis mauvaises méthodes, c'est que vraiment... Ce que je te dis, hein, c'est que pour moi, c'était j'ouvre le cahier, j'essaye de lire, j'y arrive pas, bah c'est pas grave, tant pis, je prends pas nécessairement de, de mesures pour... Ou des fois, tu j'essayais d'avoir, de prendre une mesure, mais j'y arrivais pas, du coup je partais, je faisais autre chose, enfin c'était vraiment un, un enfer, les devoirs, un enfer. Donc arrive ce fameux jour, ce fameux jour de bac, en terminale du coup, hein, tout ce que je te dis là, c'était en terminale, je passe la semaine... Franchement, à chaque fois, je sentais que c'était catastrophique, genre je me disais putain mais la vache, mais j'étais toujours persuadée que je pouvais l'avoir vraiment de justesse. Surtout qu'en philosophie, je me sentais quand même assez à l'aise, genre... J'avais pas tant de notions que ça en, en philosophie, mais euh, je me souviens qu'à l'époque il y avait, euh, je sais plus comment ça s'appelait, c'était deux personnes qui avaient fait du rap philo, ça s'appelait rap philo. Et vraiment j'aimais beaucoup trop leur euh, leur rap philo, du coup je l'écoutais, ça m'avait appris plein de trucs et ça m'avait aidé d'ailleurs pour le pour le jour euh, de la philo. Pour moi ça c'était avoir révisé la philo, tu vois, c'était le rap <rire> le rap philo. Il euh, y avait plein de vraiment plein de matières où je j'avais l'impression d'avoir révisé mais franchement je connaissais rien quoi c'était euh, le néant donc ça s'est vu sur les copies parce que bah j'essayais en fait je me sentais pas euh, parce que tu sais pour le bac je m'étais dit c'est là que je vais tout donner c'est pas pour les cours dans toute l'année, puisque avant, c'était pas le contrôle continu. Je m'étais dit, je vais me surpasser, sauf qu'en fait, je ne me surpassais pas. Je faisais les choses hyper mal, j'avais pas les bonnes méthodes du tout. À côté, moi, je pensais que mes potes, c'était pareil, parce que quand on sortait de l'épreuve, tout le monde disait, ouais, bah, c'est chaud, ah ouais, non nan, nan, et tout. Et moi, je disais, bon, bah, moi, j'ai fait comme ça. Et franchement, j'avais pas du tout l'impression d'être euh, de faire moins bien que les autres. J'avais toujours cette baie, cette, ce manque de confiance en moi, cette baisse d'estime de moi. Mais je pensais pas que c'était un stade vraiment à ce point que les gens n'aient pas les mêmes résultats que moi, tu vois. Franchement, le jour des résultats du bac, j'étais un peu stressée. Enfin, je sais plus. Je pense que j'étais stressée. Franchement, j'étais pas du tout dans une optique de redoubler. J'y suis allée avec mon père, je me souviens. Je me souviens de ce lycée. C'était dans quelle ville déjà je crois Ah voilà, c'était à Marly-le-Roi. Je sais pas s'il y en a vous connaissez ou pas, mais c'était, c'est un lycée dans les Yvelines. Ce lycée, c'est mon pire cauchemar. <rire> parce que du coup, c'est, je l'associe vraiment à un mauvais souvenir. Je pense que je pourrais te retracer tous les chemins que j'ai fait, les couloirs, les escaliers, etc. Tout ça, je les connais par cœur parce que c'est associé à mon trauma, tu vois. Donc du coup, on va à ce fameux jour de résultat. Je me souviens, on était tous en attroupement comme ça, tu sais, comme dans les films, tu vois, tu as les affiches et les panneaux d'affichage avec toutes les personnes qui sont autour. Et là, tout le monde commence à aller vers un endroit. Et je me souviens que j'étais avec une pote à ce moment-là une pote de classe et on va devant les résultats du bac. Un nom de famille où euh, je suis toujours la première de liste. Si jamais quelqu'un est avant moi, c'est que euh, bah je suis quand même dans les débuts. Genre je suis soit la première, soit la deuxième, tu vois. Mais rarement euh, après. Et du coup je me vois pas. Du coup je me suis dit ma pote, mais bah, je me vois pas. Et elle a fait bah moi non plus. Du coup on regarde etc. Et elle, elle se trouve tu vois elle fait ah bah si je crois que c'est bon je suis là. Je crois hein, qu'elle ce trouvée, trouvé, je sais plus. Mais vraiment je voyais tout le monde qui sautait en mode ah ouais trop bien ouais genre vraiment euh, comme dans les films. Et moi j'étais là, je me souviens avoir dit bah ben, je me trouve pas, ok, mais euh, je disais pas ça en mode alarmant, genre, oh je me trouve pas, c'était vraiment, ok, je me trouve pas, euh, et je cherche, je cherche, et là on nous dit, euh, ah oui c'est là, c'est, ah oui, c'est ça, en fait, il y a un de mes profs, Fav, vraiment ce prof, euh, je le kiffe, il était venu me voir, il vraiment avec son air, genre, qu'il a pas quelque chose de bon à me dire, et il m'avait dit, écoute, j'ai vu que t'étais au rattrapage, et t'as quand même un, un grand nombre de points rattrapés, du coup, je fais « ah bon ». Mais, tu sais, je disais « à ah bon », mais en mode... Euh, tu sais, j'avais comme limite un petit sourire à côté, genre, euh, peut-être pas moqueur, mais je, comme si je réalisais pas un peu l'impact du truc, tu vois, en mode euh, « non mais tranquille, de toute façon, je l'aurais quand même au rattrapage, tu vois ». Mais c'était vraiment comme si, bah, j'étais pas choquée, finalement, que j'avais eu ces résultats-là. Et du coup, bah, là, effectivement, j'avais... Euh, en gros, je te dis une bêtise, parce que je me souviens plus de combien de poids il faut. Imagine... Euh, que le nombre maximum de points pour avoir la chance de pouvoir être au rattrapage, c'est 270. Imagine si t'as 271, c'est mort. Imagine là, c'est 270. Et ben moi, j'étais à 269. Voilà. Donc j'étais vraiment à un point, euh, genre vraiment le point de la chance euh, qui me permettait de passer au rattrapage, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer le sentiment que j'avais, vraiment. Je me disais, il y a tous mes potes... Ils sont tous contents, ils sont tous là en train de sauter de joie et tout. Ils sont partis, tu sais. En plus, ils sont contents pour eux, du coup, ils font pas forcément attention à toi, tu vois. Je leur en voulais pas, tu vois. Mais euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, du coup, je faisais, j'étais là dans la file d'attente, j'attendais qu'on me donne mes papiers, je devais choisir mes matières. Je vois mes résultats de bac. Pareil, j'avais des 6 et des 7 partout. Mais partout. Il y avait même pas, je crois, une seule note qui était, qui était au-dessus de 10. Peut-être le sport. Mais il y avait rien. Il y avait rien de OK dans ses notes. Je sais plus par rapport à mon père comment ça s'est passé. Ouais, je crois qu'il était dans la voiture. Il m'avait attendu, peut-être il n'était pas venu avec moi, et du coup, euh, j'avais choisi mes matières et tout. Ensuite, je suis revenue avec lui. Il m'a dit, alors Et je lui ai dit, bah, je l'ai pas eu, je suis au rattrapage. Et vraiment, genre, euh, sa réaction, c'était, euh, bon, en fait, de la honte. En fait, j'avais l'impression que c'était lui qui avait eu ce résultat-là, et pas moi. Et donc vraiment, là, tout de suite, là, je commençais à rentrer dans une ère où ça allait m'annoncer la couleur l'année qui allait arriver, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pensais. Parce que si je te fais un podcast quand même, c'est que il y a quelque chose, tu vois, derrière. Il n'y a pas que je suis pas là pour essayer d'enfoncer de, euh, la situation, tu vois. Vraiment, mon podcast, je pense vraiment qu'il va sincèrement pouvoir aider déjà les personnes qui ont appris qu'elles doublaient, euh, qui sont en rattrapage, ou euh, tu vois les personnes juste, elles sont pas concernées mais elles ont peut-être des amis qui ont été dans cette situation, des personnes de leur famille, euh, ça se trouve même si c'est leur enfant, ça peut vachement aider à te, te rendre compte du sentiment que ça tu peux avoir. Parce que tu sais, quand t'es pas dans le corps de la personne, tu peux pas savoir. Ou à l'inverse, quand t'es dans le corps de cette personne-là... Euh, tu te dis c'est la panique, euh, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. Ça se trouve même tu vois t'as pas encore passé d'examen comme ça, tu t'inquiètes un peu pour l'avenir. Il y a une voiture qui passe. Moi je suis là pour essayer peut-être de te rassurer à l'avenir si jamais il t'arrive quelque chose comme ça. et eh bien tu auras mon nuage de mots là-dessus. Peut-être que ça peut un chouilla te rassurer, un chouïa, tu vois. Donc je disais parce que là je passe à l'étape du dessus. Tu vois au début c'était plus l'incompréhension, peut-être le déni, etc. Et là on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de c'est du hard tu vois. Donc du coup, mon père je pense que ça a été une des réactions les plus compliquées pour moi parce que je sentais bien que c'était vraiment pour lui un échec Total. Mais vraiment un échec, même sur son éducation, sur toute ma vie, sur moi en entier, bah, que j'étais vraiment une personne qui. Enfin, en fait, tous ce... ces frustrations un peu qu'il avait et que moi j'avais, bah, que tout était confirmé, que c'était forcément euh, ces pensées-là qui... qui émergeaient, etc. Donc vraiment, moi, je... je sentais vraiment une honte et un mécontentement et mes émotions étaient peut-être plus pour lui que pour moi à ce moment-là, tu vois. Alors que c'est moi qui. C'est moi qui ai eu ces résultats-là. Et non, en fait, je me mettais plus à sa place un matin, il va penser ci, il va penser ça, et à aucun moment, on m'a demandé si ça allait, tu vois. Surtout que moi, j'étais vachement dans l'incompréhension, je me disais, mais attends deux secondes là, avec tout l'investissement que j'ai mis, même si j'avais pas du tout les bonnes méthodes, il y a que moi là qui suis en train de passer les rattrapages, avec autant de points à rattraper en plus. Ah vraiment, j'étais dans un état, je me disais, mais comment c'est possible de... Pourquoi il n'y a que moi, là déjà, euh, le TDAH non diagnostiqué Vraiment, c'était très compliqué, tu vois. Je en mode, mais qu'est-ce qui va pas chez moi C'est quoi mon fucking problème, quoi J'étais vraiment en mode... Je comprends pas, j'ai bossé des mois, j'ai mis beaucoup d'investissements, euh, je bossais, je ci, je ça. Et moi je me retrouve là comme une con, alors que les autres ils font la fête quoi. Donc du coup bah j'ai dû réviser les rattrapages. C'était une période horrible parce que tu sais euh, déjà que t'as beaucoup révisé pour le bac, en plus tu dois réviser pour les rattrapages. Mais il y avait des personnes qui me rassuraient un petit peu, tu vois les anciens redoublants, ils me disaient des choses etc. Il y en avait un qui m'avait pas rassuré du tout. Tu vois cette histoire de 270 là, lui il m'avait dit euh, ouais moi il m'en manquait peut-être 200 et bah j'ai quand même redoublé. Ce qui était dans ma classe, du coup, vu qu'il avait redoublé. Je en mode, ok, tu me rassures pas du tout. <rire> Mais pour moi, c'était impossible que je redouble. Je me disais, c'est pas possible, le destin, il va s'en occuper. Il pourra pas me faire redoubler, c'est impossible, tu sais. Genre, je me disais, euh, ça m'arrivera pas. Ça, ça arrive qu'aux autres, ça, c'est pas à moi. Parce que pour moi, j'avais vraiment l'image, la personne qui redouble, c'était vraiment la personne qui fou rien, même dans son attitude, qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas être à l'école, enfin moi c'est ce que j'avais en tête tu vois, dans, en fait tout était dans l'attitude, et moi j'avais vraiment l'attitude de quelqu'un qui voulait réussir, je pensais pas que ça pouvait arriver à ce genre de personne comme moi tu vois, c'est peut-être un peu peut égoïste de dire ça je sais pas, mais à l'époque c'est comme ça que je pensais je ne savais pas, je me disais c'est pas compatible avec ma personnalité de redoubler, parce que bah je, vraiment j'ai essayé quoi, j'ai tout donné et des personnes qui donnaient moins et elles l'ont eu donc je ne comprenais pas j'ai passé ces fameux rattrapages c'était un désastre déjà ce lycée là je le je le bannis à l'époque je le bannissais j'étais en mode je déteste ce lycée il est triste il est il est sombre ah oh, ah oh, j'aimais pas du tout du coup, il me semble que comme matière, je repassais l'économie. Et c'était quoi le deuxième Le deuxième c'était les maths. Ouais, je m'étais dit vas-y les maths, je suis plutôt confiante. Euh, je pense pas que ce soit quelque chose de très compliqué parce qu'à la limite, il faudra peut-être dire des formules ou de dire des trucs comme ça, etc. Donc euh, j'ai moins de chances de me voter. Et sachant que j'avais eu à peu près 6 ou 7 partout, et eh bien je me disais euh, avec le coef qu'il y a, bah forcément euh, ce sera good, tu vois. L'épreuve de maths. Ça se passe pas très bien. Je sais plus pourquoi, là, franchement, mon cerveau, il a effacé. Et j'ai pas envie de m'en rappeler. L'économie, euh, je me souviens vraiment de quelque chose, comme si c'était hier. Je me souviens euh, de la salle, des gens qui avaient autour, la disposition des tables, de la personne qui était en face de moi, de comment j'étais, etc. Et en fait, je me souviens qu'il y avait une question, c'était, qu'est-ce que les syndicats Point d'interrogation. Fallait j'explique ce que c'était. Moi, mon principal problème... Euh, donc je ne savais pas, hein, mais aujourd'hui j'ai appris à me connaître avec le TDAH. Les mots, je les visualise dans ma tête. Les définitions, la moitié je les visualise imagement et l'autre moitié j'oublie parce que je, je sais pas, j'arrive pas, ça, ça se retient pas dans ma tête. Je confonds tout et j'oublie les syndicats. Moi, il y avait un monde dans ma tête qui savait ce que c'était. Genre je voyais ça à la télé. Je suis désolée, il y a plein de voitures qui passent. Je l'entendais euh, parler aux infos. Enfin tu vois, franchement il y avait un monde vraiment qui visualisait ce que c'était. Tout était clair vraiment dans ma tête, tu vois. Mais là le fait de devoir l'expliquer comme ça, c'était Impossible. Mais j'étais incapable de lui dire. Et elle me fait, c'est quoi les syndicats Du coup, je lui dis, euh, bah, je sais pas. Puis en plus, tu sais, euh, j'avais quoi, 18 ans Même pas, si j'avais 18 ans, euh, je savais pas bien m'exprimer. Déjà qu'aujourd'hui, je galère à m'exprimer. Alors là, euh, j'étais, j'étais pas euh, assez stratégique quand je parlais, tu vois. Du coup, j'étais, j'avais pas confiance en moi. Je disais, bah, je sais pas. Si vous savez pas ce que c'est les syndicats Du coup, j'ai dit, bah, euh... Euh, je, je sais plus, j'ai dit non, franchement je, je, je saurais pas vous dire, alors que dans ma tête je voyais mais impossible de le sortir et là elle me regarde, elle fait euh, alors ça, ça va vous coûter très cher du coup j'ai fait ah, ok, de toute façon j'étais plus à ça près elle m'explique euh, ce que c'est, elle me dit bah les syndicats c'est euh, euh, les personnes qui défendent une cause entre guillemets, enfin là tu vois par, tu vois là c'est pareil par exemple euh, à mon travail je suis en contact avec des syndicats je sais exactement ce qu'ils font, mais je ne suis incapable de donner une définition je vais te donner des mots qui sont galères à comprendre, alors que dans ma tête, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un dictionnaire dans ma tête, mais ça ressort pas. Vraiment, il n'y a pas... Il y a une porte. Genre, le dictionnaire, il est fermé avec un cadenas, et ça ne veut pas sortir. Mais dans ma tête, tout est clair. Vraiment, tout est clair. Mais c'est impossible à expliquer, impossible de, de développer, de tergiverser. Je, je ne peux pas. Je ne peux pas développer, euh, vraiment, un argument sur ça. Donc, euh, voilà, les mots sortent bancalement. Ça va pas être harmonieux, ce que je vais dire. Et voilà, encore là... Je, je m'étais dit, bon, allez, je pense qu'en vrai, j'aurais rattrapé, j'ai calculé, il faudrait que j'ai 10 dans les deux matières, vu que j'avais eu 6, tu vois il me fallait juste que j'ai 10 et j'aurais eu le bac donc je m'étais dit je savais très bien que ce que j'avais fait c'était pas ouf mais je m'étais dit ce sera peut-être assez ouf pour avoir 10 donc moi je voulais juste 10 je me contentais vraiment du minimum je me disais allez c'est bon ça va être fait tu vois et donc là il fallait attendre les résultats etc. en fait ce qui s'est passé c'est que quand les résultats sont tombés il y avait une manière de recevoir les résultats c'était juste horrible en fait tu avais la prof qui était au-dessus enfin qui était au-dessus qui était sur une marche et il y avait tous les élèves qui étaient autour comme ça et elle appelait les élèves un par un et elle donnait le résultat et donc elle appelle elle dit ouais machin ouais machin et là elle dit mon nom, tu vois, elle dit ouais Angéline, donc j'arrive vers elle, elle me fait une tête en mode euh, un peu gênée, tu vois, elle me le donne, et dans ma tête je comprends, je fais euh, ça veut dire quoi ça, et là je regarde, et je vois que j'avais eu euh, bah, 7 encore, 7 et 8, ou 8 et 9, un truc comme ça, mais pas 10 quoi, et là je comprends, je me dis attends, ça veut dire quoi ça, et donc là directement je me mets à pleurer, mais vraiment, mais c'est pas moi qui pleurais, hein, c'était pas, c'était le corps qui a compris, mais ma tête ne comprenait toujours pas, mais mon corps a compris, ou peut-être c'était peut-être l'inverse, je sais pas trop, et du coup je me mets à chialer, et je me souviens qu'il y avait une fille qui était avec moi, d'ailleurs elle était dans ma classe, elle avait été au rattrapage aussi d'ailleurs avec moi, et elle, elle avait eu au rattrapage, et elle était trop mignonne avec moi, elle m'avait fait un câlin, ça m'avait fait trop du bien, je pense que d'ailleurs c'est la seule, <rire> c'est la seule personne qui m'ait donné autant de réconfort et, et d'amour euh, quand j'ai redoublé, vraiment, de, de tous mes proches, alors qu'elle m'a juste fait un câlin, parce qu'elle savait pas quoi faire, tu vois, en mode, bon, bah, mince, moi, je l'ai eu, et pas elle, du coup, elle m'a juste fait un câlin, comme ça, et j'étais trop énervée, mais vraiment, je me suis jamais vue comme ça, et je me suis pas reconnue, hein, j'ai pris les papiers, j'ai arraché des mains, euh, et j'ai marché comme ça, j'ai ouvert la porte, je l'ai comme dans les films, tu vois, je l'ai claqué, j'ai fait, c'est de la merde, vous lissez Oh là là là, j'étais dans tous mes états. Je dis, c'est pas juste, ça se fait pas. J'étais vraiment en pleurs, quoi. Et je marchais jusqu'à la voiture, pareil. Et là, je dis à mon père, en fait, je me suis dit, putain, mais il va falloir que je dise à mon père, alors que moi, j'étais dans tous mes états. Et ben, en fait, lui, c'était pire. Limite, j'avais même pas le droit de pleurer, quoi. C'était en mode, tu, tu te tais et tu. tu... <rire> Limite, j'avais l'impression que je devais arrêter d'exister, quoi. Genre, euh, j'étais la honte totale de la famille, quoi. Enfin, pas de la famille, je sais pas, mais j'étais un échec et la honte totale pour lui, quoi. J'incarnais ça. C'était l'impression que j'avais, en tout cas. Et euh, vraiment, c'était un des pires jours de ma vie. J'en ai eu beaucoup des jours horribles, tu vois. Mais là, un des pires jours de ma vie. Ensuite, euh, bah, je te passe les détails, sinon le podcast serait beaucoup trop long, mais c'est comme ça à peu près que j'ai vécu le jour de mon redoublement. Et là, je sentais que j'étais en train de rentrer dans une sorte de transition de vie qui allait tout changer, et je me sentais terriblement seule. Il y avait absolument personne, sauf cette personne que je te disais au début du podcast. On va lui donner un prénom, euh, parce que j'ai pas envie de dire son vrai prénom. Je vais dire... Euh, non mais est-ce que c'est normal d'hésiter autant pour un prénom <rire> Allez, je vais dire Baptiste. Donc, ce Baptiste-là, c'était le seul à me comprendre dans mon quotidien. Parce que en soi, j'avais une cousine aussi. Enfin, j'avais une cousine... Enfin, j'ai plein de cousines, c'est vrai, mais euh, pour moi, ma cousine, c'est... Euh la première place. Donc du coup, ma cousine avait déjà redoublé aussi l'année d'avant, ou il y a deux ans, je sais plus. Donc du coup, je pouvais aussi en discuter avec elle, tu vois. Il y avait vraiment elle et Baptiste, du coup, avec qui je pouvais en discuter, parce qu'ils comprenaient, ils savaient, ils avaient déjà redoublé, donc on avait un peu cette sorte de connexion émotionnelle, et c'était hyper agréable. Du coup, Baptiste, lui, il avait redoublé déjà deux fois. Cette année-là, où je l'ai connu, j'étais en terminale, du coup, euh, lui, il avait tout le temps des bonnes notes, tout le temps, tout le temps. Et je lui disais, mais comment tu as fait et donc, il m'expliquait un peu comment il faisait. Il m'expliquait des choses. Après, moi, ça rentrer dans une oreille et ça ressortait par l'autre parce que bah en fait on n'était pas pareil. Déjà que moi j'étais euh, neuroatypique, lui non, en tout cas pas que je sache. Ce qu'il me disait, j'étais en mode ok mais j'arrivais pas à le faire parce que c'était pas moi et je fonctionnais pas comme ça tu vois. C'est pareil en... au niveau de mes amis, je me souviens, on... si vous écoutez ça, vraiment c'est pas contre vous, <rire> c'est pas grave, je vous en veux pas du tout aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque je vous en voulais un petit peu mais là c'est passé c'est bon. Mais voilà quand j'avais annoncé mon redoublement à mes potes, eux ils étaient contents pour eux ce qui est totalement normal, mais du coup, c'est là où je me suis retrouvée extrêmement seule, et sentie seule aussi, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment cette réalisation. Moi, c'était vraiment le plafond, le ciel qui tombait sur moi. Je me disais, attends, mais je vais vraiment devoir redoubler, et mes potes étaient juste en mode, ah bah merde, tu vois. J'étais au bout du rouleau, je disais, putain, il n'y a personne, personne ne me comprend, tout le monde s'en fout, tout le monde va juste passer leur baisse soirée, leur baisse vacances, moi, je vais passer des vacances, où je vais devoir me préparer mentalement à redoubler, et absolument personne ne m'avait demandé... Euh, bah, ça va, euh, qu'est-ce que. Enfin, peut-être qu'il y avait dû avoir des petits mots comme ça, mais je sentais que c'était vraiment, euh... ah merde, bon, bah salut, je vais faire la fête, tu vois. <rire> C'est vraiment comme ça que je le ressentais. Et après, en même temps, faut pas s'attendre à ce que les personnes te guérissent. Genre, elle peut pas te guérir, tu vois, les personnes. J'étais dans un état où, euh je sentais des connexions émotionnelles avec personne d'autre que Baptiste et ma cousine. Le reste, euh, je l'ai vraiment très très mal vécu de, de pas avoir d'amis comme ça qui me comprenaient et qui étaient présents pour moi. Parce qu'à ce moment-là, personne, franchement personne, n'était présent pour moi. Comme je te dis, euh, le seul vraiment réconfort que j'ai pu avoir, c'était cette fille qui était au rattrapage et qui m'avait fait un câlin. Ensuite, à partir de ce moment-là, euh, mon père, il vient, il provient d'une culture qui n'est pas européenne, et donc du coup, euh, quand il parlait avec sa famille, etc., il demandait ce que j'allais faire, ce que je faisais, en fait, il avait tellement honte de dire que j'avais redoublé, il changeait de sujet. Tu vois, quand on était au téléphone, par exemple, il disait, euh, alors Angeline, elle va bien, qu'est-ce qu'elle fait Et il me disait, euh, change de sujet, dis autre chose et tout, euh, et je devais pas à dire, ou alors je devais mentir sur ce que je faisais, euh, et je crois que moi je m'en foutais, je disais que je redoublais, je sais plus ce que je faisais, mais j'étais en mode, mais en fait, je suis moi, je m'en fous, c'est ma famille, s'ils me jugent, bah, c'est leur problème, j'en ai rien à faire, sauf que lui, il le prenait hyper mal, c'était vraiment une ambiance euh, pourrie, quoi. très très pourrie, et même quand j'étais partie en vacances avec ma famille, toi-même, tu sais, bah là, c'était vraiment, euh... je me prenais des remarques, et, et c'était atroce, et je me souviens qu'il y avait une personne qui était en dehors de la famille, qui était partie avec nous en vacances, et elle avait changé de sujet. Elle avait bien vu que dans mon regard, c'était euh, c'était la détresse en mode mais laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de ça, juste réconfortez-moi, demandez-moi comment ça va, laissez-moi peut-être discuter, laissez-moi peut-être en placer une, pas que oui mais t'étais toujours sur ton portable, oui mais tu travaillais pas, euh, tu faisais pas suffisamment d'efforts, tu t'en foutais, juste laissez-moi parler. Peut-être qu'on peut trouver des solutions ensemble, mais sans pour autant me donner des ordres, tu vois. Juste euh, peut-être se remettre en question qu ou s'inquiéter pour moi, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé cette année Est-ce qu'il y a des choses euh que tu aimerais me parler, rien, il y a vraiment zéro, mais quand je te dis zéro, c'est zéro personne qui m'a demandé ça, zéro. Et encore une fois, c'est pas des reproches comme ça pour euh, provoquer les, les personnes de ma famille ou mes amis, hein. mais c'est vraiment pour euh, t'aider à te rendre compte, de peut-être de faire attention un peu de comment est-ce que tu peux euh, parler avec la personne qui redouble, tu vois, peut-être, parce que moi je l'ai vécu comme ça, Et peut-être des personnes qui sont foutre complètement, tu vois. Ça dépend. C'est vraiment très important de au lieu de, de se concentrer sur le fait que c'est la honte, c'est un échec, non mais ça va pas du tout. Juste, essaye de te connecter émotionnellement avec cette personne-là. Essaye juste je te demande pas de réussir mais essaye juste de te demander comment ça va, être présent pour la personne, même ne serait-ce qu'un câlin, un petit lien tactile suffirait tu vois, des fois il suffit même pas de parler, juste d'être présent pour la personne et ça ça fait du bien. Après j'ai appris que euh, ça c'était vraiment une bénédiction, il y avait un de mes meilleurs potes qui avait redoublé avec moi, on s'est retrouvés dans la même classe. Donc ça vraiment, ça m'a beaucoup euh, aidé mentalement bah, pour les premiers jours, tu vois. Donc voilà, hein, le jour de la rentrée, j'étais en mode, euh, ok, bah c'est encore la rentrée. De base, je voulais changer de lycée. Parce que j'assumais pas, je disais, mais en fait, je vais pas me retrouver euh, avec... En plus, à l'époque, il y avait cette guerre là, avec les 2000 qui était complètement débile. Euh, oui, euh, non, mais les 2000, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Euh, du coup, je me disais, mais je vais pas me retrouver avec des 2000 euh, de des, des, 2000 de mon lycée, quoi. Mais après, je me disais, non, mais arrête, c'est débile ce que tu dis. Et je me suis dit, je... c'est bon, je reste euh, au lycée que je suis. En plus, après, j'ai appris qu'il y avait euh, mon pote. donc euh, le jour de la rentrée, on apprend qu'on est ensemble. Tout au long de l'année, très honnêtement, j'ai fait des rencontres incroyables. C'était des personnes juste incroyables. Des fois, je, je trouvais plus de positif envers ces personnes-là, parce que en fait, ça faisait comme des nouvelles rencontres. Les personnes avec qui j'avais fait ma scolarité toute ma vie, j'étais toute ma vie avec eux. Il y avait des personnes qui se rajoutaient, qui partaient, etc., tu vois. Mais en fait, j'étais toujours dans mon collège de secteur, mon lycée de secteur, etc. Et du coup, là, j'avais cette opportunité de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Et en plus, des personnes géniales, quoi. Je m'étais fait un nouveau petit groupe de potes, tu vois, Genre c'est pas non plus aujourd'hui des amis avec qui je parle tu vois. C'était un groupe dans lequel je me sentais bien et je me sentais pas jugée. Non franchement c'était hyper agréable, j'avais réussi à trouver mes marques et franchement je l'ai jamais mal vécu. Ce que j'ai fait c'est que j'ai eu une sorte de, de transforme, un peu comme euh, la niaque tu vois, l'envie de réussir, la, la colère. C'est bon, euh, ça m'a saoulé juste en fait, je, je vais le faire. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je voyais quelques-uns euh, de mes potes, je crois qu'il y avait un pote à moi, euh, peut-être que lui me demandait comment ça allait, je sais plus trop, mais franchement j'ai pas de souvenir de vraiment de connexion extrême avec quelqu'un qui m'avait passé ses, tous ces cours et tous ces contrôles de, de la terminale et j'ai demandé ça un peu à tous mes potes euh, le plus possible et en fait c'est là où je me suis créé mon propre apprentissage vraiment là j'ai été le cobaye <rire> j'ai été le rat de laboratoire de cette nouvelle technique mais cette technique là elle m'a juste sauvé ma scolarité elle m'a sauvé mon bac elle a sauvé mon avenir donc en quelque sorte même si j'avais pas de connexion émotionnelle avec certains de mes potes dites-vous ceux qui écoutent et que vous faisiez partie de la même filière que moi que vous m'aviez passé beaucoup vous m'avez aidé, franchement vous m'avez énormément aidé en passant ces cours là. Donc merci les gars. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni tous les cours des autres et j'ai réuni tous leurs contrôles. Donc il euh, y avait les corrections. Et en fait ça me faisait des meilleurs exercices que ce qu'on faisait en classe. En fait j'apprenais tout en autodidacte si je peux dire comme ça. Quand on avait une leçon sur quelque chose, ah, parce que c'était pas les mêmes contrôles et c'était pas les mêmes cours, hein, parce que tu sais les profs ils se renouvellent donc euh, c'était pas de la triche c'était vraiment ma manière à moi d'apprendre. Par exemple on avait euh, sur les maths, les mathématiques on avait des exercices à faire, et en fait, c'était pas assez, on va dire ça comme ça, c'était pas assez. Et moi, ce que je faisais, c'était quand je rentrais à la maison, je prenais les exercices de maths, des contrôles de maths de mes, cam de mes anciens camarades, du coup, je refaisais les contrôles sans regarder la correction, je m'entraînais comme ça, toute seule, et je me posais euh, vraiment des heures à faire ça. J'avais accroché mon, mon résultat de, de bac sur le radiateur. Euh, à chaque fois, c'était ma motivation, quand je me levais le matin et que je me couchais, je voyais ces notes-là qui étaient affichées des 6 et des 7 sur 22 partout, et c'est là où ma technique a hyper bien fonctionné, donc je m'entraînais sur ces contrôles-là, et puis le jour du contrôle, c'était pas les mêmes exercices, je tiens bien à préciser, c'était pas de la triche, je m'étais tellement entraînée à mettre dans les conditions de contrôle, que en fait, bah, j'ai tout Défoncé. Dis-toi qu'en maths, depuis que je suis au collège, j'avais toujours des 3 sur 20, des 4 sur 20. et j'ai tellement bossé. Mais quand je dis tellement bossé, c'était pas non plus 6 heures par jour. Hein. J'ai tellement. Quand je te dis bossé, c'était que je le fais, que je reprenne les contrôles et que je les refasse. Des fois ça me prenait qu'une heure, hein. même pas. Eh bien j'ai eu 19 sur 20 à mon premier contrôle de maths. Juste en m'entraînant toute seule, en autodidacte. Et en fait, dès que je faisais une erreur, j'avais un répertoire d'erreurs. Je me prenais un carnet, par exemple, il y avait la matière mathématique. Ensuite je mettais le nom du chapitre. Et là j'écrivais, "Ok, là j'ai fait une erreur sur ça. Euh, ça je sais pas le gérer donc je me l'écrivais. Ensuite, je recommençais parce que j'avais le contrôle de quelqu'un d'autre encore. Je recommençais jusqu'à ce que j'y arrive et en fait, petit à petit comme ça, j'apprenais et j'avais toujours ce sorte de répertoire où il y avait toutes mes erreurs de notifier et dès que ça y est, je maîtrisais euh, cette erreur-là, je la barrais et ainsi de suite et au final, j'étais mais parfaite dans mon apprentissage. Il y a que comme ça que j'arrivais. Quand j'allais en cours, c'était franchement, c'était pas là que je taffais le plus, c'était chez moi. Quand j'allais en cours, c'était juste euh, pour poser des questions au prof parce que là, par exemple, je comprenais pas et ensuite, c'était à la maison que je retravaillais sur euh, les fiches de mes potes ou leur contrôle ou leur cours, tu vois. Et euh, du coup, ce Baptiste, cette année-là, quand il avait redoublé pour la deuxième fois, c'est ce que ça lui faisait, tu vois. Il avait eu en maths euh, beaucoup de bonnes notes comme ça. Il m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, si lui, il a réussi pourquoi est-ce que moi j'y arriverais pas, tu vois Et c'est pour ça aussi que je t'explique ça dans ce podcast, c'est que si Baptiste a réussi, si moi j'ai réussi, pourquoi est-ce que toi t'y arriverais pas Pour ce qui est par exemple de l'histoire géo, j'avais eu la chance d'avoir, euh, en fait j'avais une prof de lycée de ma sœur qui venait m'aider en fait gratuitement, genre euh, juste elle l'état à la retraite et elle avait envie de toujours d'exercer son métier, tu vois, par amour et passion de son métier. Une fois par semaine, elle venait chez moi et en fait on reprenait ensemble. C'était un peu comme si j'avais une AVS, en fait. C'est là où tout le pouvoir de la c'est incroyable. Enfin, peut-être que... Des ça se passe mal, hein, tu vois, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je voyais ça un peu comme une AVS d'histoire géo. Et elle m'aidait hyper bien. Elle m'aidait à faire mes fiches. Des fiches schématisées avec des couleurs, des mots hyper simples à comprendre, limite des dessins, des petits croquis. Et les schémas, les flèches, etc. Elle m'aidait à les faire. En fait, elle me donnait les informations. Et moi, je faisais la mise en page. Ce qui était juste incroyable, c'était qu'elle ne me jugeait jamais. Je pouvais librement lui demander quelque chose que j'avais pas compris, même des choses évidentes. Si c'était euh, une date hyper importante, j'aurais dit il se passe quoi déjà à cette date Elle m'aurait répondu sans me juger sans soude de ma gueule ni rien. Des termes, par exemple, syndicat, j'aurais dit euh, comment est-ce que je peux l'expliquer Elle me l'aurait expliqué sans me dire mais attends mais tu sais pas ce que c'est les syndicats Non mais réfléchis. Non non non, c'était vraiment mon ange gardien d'histoire-géographie elle m'aidait à tout comprendre et moi vu que je suis très forte pour la mise en page, les couleurs, les schématisations, tout ça, on s'assemblait hyper bien. Et dis-toi que cette ange gardien, non je rigole, cette professeure, elle venait déjà l'année d'avant. Hein. L'année que j'avais redoublé elle venait. Sauf que vu que j'avais pas ce déclic et enfin oui, ce déclic que je n'avais pas les bonnes méthodes pour travailler, j'y mettais pas le même investissement, il n'y avait pas cette conscience-là de... Ben voilà, tu sais, je me contentais de peu et du minimum. Là, ça avait tout changé, tu vois. J'avais fait un énorme travail sur moi-même. Donc entre la première année et la deuxième année, il y avait eu un changement énorme dans mon apprentissage avec elle déjà. Donc je me faisais des fiches, tu vois, pour l'histoire géo. J'avais... Je m'étais pris des petites fiches Bristol, tu sais, celles de couleur. Je me faisais une couleur par chapitre et j'avais à peu près une feuille recto verso ou deux feuilles recto verso grand maximum vraiment très schématisé très simplifié avec des couleurs de partout et elle me suivait jusqu'à mon bac je m'étais acheté aussi tu sais un, un petit euh, un petit classeur mais minuscule pour fiches bristol et je quittais plus ces fiches je les apprenais par cœur sachant que j'avais tout compris donc euh, j'apprenais pas de la merde tu vois juste tout ce que j'apprenais c'était quelque chose que j'avais compris et que ma prof personnelle du coup m'avait euh, expliqué et en fait quand je me suis approché du bac je me suis fait plein de schémas de partout, je les ai collés au mur de partout, et en fait, j'ai tout fait pour que l'apprentissage soit facile et stimulant. Donc tu vois, je me faisais des devinettes, par exemple, pour l'histoire géo. Là, c'est pareil, l'idée ne venait pas de moi. Je m'étais inspirée d'une fille avec qui je faisais du théâtre. Elle avait sauté déjà deux classes, elle était surdouée, clairement. On s'entendait bien, et elle m'avait proposé qu'on révise ensemble. Je crois que de base, on devait réviser le théâtre ensemble, puis on avait dit au passage... Euh... On peut réviser le bac, je sais plus trop. Et en fait, c'était une fille, déjà, elle était hyper perchée. J'adore les personnes qui sont perchées. Elle était grave dans son délire. Et elle me montrait, tu sais, on aurait déjà un peu... C'est pas péjoratif, hein, mais les chimistes fous dans leur laboratoire, tu vois. Ah, mais le calcul, c'est ça, et tout, était sur leur tableau. Elle était, pareil, avec ses cours, et c'est là où je voyais. Elle avait une un, un mur qui était rempli de devinettes comme ça. J'ai vu comment elle apprenait, que ça avait l'air tellement simple. Du coup, bah, je participais avec elle, et ça rentrait dans ma tête. Donc je me suis dit, ok, alors là, c'est incroyable, je vais juste m'inspirer totalement d'elle. Prenez prenais un, un post-it, j'écrivais, je te dis une bêtise, euh, 1914-1918, J'essayais, ça me faisait comme une devinette, j'essayais de deviner la, la, ce que c'était, et ensuite au dos, je retournais, et là il y avait écrit euh, ce que c'était, euh, première guerre mondiale, oh, j'allais dire seconde guerre mondiale, et du coup je rendais vachement euh, mon contenu <rire> attractif, mon contenu, mon apprentissage attractif, mon salon était rempli, il y avait plus de papier peint, il y avait plus de porte, il n'y avait plus de commode, tout était rempli de jeux et de devinettes et de schémas comme ça, de dessins de partout, et tout ça grâce à tout ce que j'avais chez moi, tous les cours que m'avaient passé euh, mes potes, tous leurs contrôle, etc. Et j'ai tout réuni. Et vraiment, j'ai tout niqué. J'ai niqué mon année. C'était en maths. J'avais minimum 15 de moyenne. Alors que j'avais toujours, mais je te dis, 5 5 de moyenne. quoi. Donc, pour l'histoire géo, j'avais mes fiches Bristol. Pour l'économie, j'avais euh, du coup tous les trucs euh, affichés dans mon salon. Il y avait l'histoire géo aussi dans mon salon. Pour les maths, je me faisais des fiches méthodes. Un peu comme un dictionnaire, tu vois. Par exemple, euh, comment calculer une matrice euh, je te faisais... Euh... Franchement, je vais montrer. Je vais voir si je peux publier ou pas ça sur Instagram, je verrai. Mais euh, c'était clairement euh, une sorte de, de dictionnaire, de fiches méthodes en fait. Je les appelais comme ça, fiches méthodes de mathématiques. Et dès qu'il y avait quelque chose, un truc tout bête à faire, par exemple euh, un tableau, il fallait trouver le résultat. Euh, comment faire si Attends, je vais te lire un truc, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai retrouvé en fait ces fameuses fiches. Donc là, il y a écrit feuille méthode spémat, chapitre 1. Et là, je te mets des définitions, mais c'est pas des définitions bateau, genre ça, c'est ça. Par exemple, il y a écrit graph connexe. J'ai écrit, il ne doit pas être orienté et il y a une chaîne passant par tous les sommets. Donc là, peut-être comme ça, ça veut rien dire. Mais là, du coup, c'était clair, tu vois. Du coup, j'écrivais des définitions à ma manière, comme si je me parlais à moi, tu vois. C'est Actuellement, je fais ça, tu vois. Là, je suis en train d'enregistrer sur Audacity et il y a des choses, je vais pas réussir à m'en souvenir. Du coup, c'est pareil, j'ai une fiche méthode de Audacity. Par exemple, euh, comment sélectionner euh, tous les tous les audios là. Je fais CTRL A et c'est sélec sélectionné. Tu vois, c'est comme si j'avais un une sorte de mode d'emploi pour à peu près toutes les choses que je dois faire dans ma vie. Donc voilà, j'avais tout ça et ces fameuses fiches d'erreurs aussi. Je listais les erreurs. Dès qu'il y en avait une qui était apprise, je la surlignais ou je la barrais. J'ai fait pareil pour le code d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avoir le code du premier coup. Je me rappelle pas franchement que je me plaignais, juste j'étais bien, enfin je me disais, bah écoute, franchement, mon redoublement il est utile. Je m'entends bien avec les personnes. Après je dis pas que c'était parfait, genre je sais qu'il y avait une fille qui m'aimait pas, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a un moment donné où je, je trouvais beau son mec, je sais pas. C'était quoi le délire? Et je me rappelle que des fois elle passait euh, à côté de moi dans les couloirs, et je me rappelle qu'elle me poussait, mais franchement, je m'en battais tellement les couilles. J'étais en mode, euh, ok, bon, franchement, j'ai pas ton temps. <rire> moi, je, ce soir, je rentre chez moi, je fais mes exercices de maths, j'en ai rien à faire. Tu peux me pousser si tu veux, mais franchement, ça me passait au-dessus. J'en avais rien à faire. Bon, ça allait. Franchement, j'ai très très bien vécu mon redoublement. C'est juste la période la plus horrible, c'était euh, vraiment le jour où j'ai appris que j'avais redoublé. Et ce qui était horrible, bah, c'était euh, mon entourage. quoi, Du coup, euh, c'était pas facile, c'était pas évident. Mon père, c'était pas évident, ma famille, etc. Mais j'ai commencé à m'en foutre, j'ai mis une barrière, je me suis concentrée que sur moi, j'étais ultra motivée, et c'est là où je me suis dit, putain mais je suis en train d'avoir des bonnes notes, en fait, je peux même peut-être espérer avoir une branche de métier qui me plaît, en fait, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas confiance en moi. Et en fait, ça m'a énormément donné confiance en moi, j'ai voulu aller en architecture, donc j'avais mis tout sur Parcoursup, j'ai été acceptée nulle part, vraiment j'avais rien, et je suis tombée par hasard sur une, une formation, et ça je t'en parlerai plus tard parce que sinon, ça va être un juste hyper long, l'épisode va être hyper long. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé 10 minutes ou même pas. Je trouve ça étonnant, là il y a écrit 45 minutes. Dans un premier temps, du coup, je t'ai expliqué euh, comment est-ce que la personne qui redouble se sent surtout bah quand t'es pas diagnostiqué du TDAH tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, quand j'ai redoublé j'étais toujours pas diagnostiqué, mais je m'étais tellement concentrée sur moi et sur rien d'autre, tout en ayant euh, bah, ce Baptiste là qui m'avait tellement inspirée que je me suis concentrée que sur ça, je me suis focalisée que sur ça et puis de toute façon j'avais rien d'autre euh, qu'elle penser parce que j'avais aucun crush quand j'étais euh, au lycée à ce moment là donc il euh, y avait pas vraiment de distraction, chose qui me déconcentrait euh, beaucoup, donc en cours euh, j'avais toujours ces problèmes là de TDAH, hein, faut pas croire. Hein. Mais vraiment, quand je rentrais chez moi, ou même pas que quand... En plus, en plus, je crois que je suis en train de te dire une énorme bêtise. Hein. Mais ce que je faisais, je le faisais même pas chez moi, au final. Sauf les révisions pour le bac, hein, bien sûr. Mais durant l'année, en fait, ce que je faisais, je le faisais au lycée. Tu sais, quand on a des heures de trou, et eh bien, au lieu d'aller les passer dehors, parce que avec les gens, surtout que j'étais pas non plus hyper pote avec eux, au point de vouloir passer toutes mes heures de trou avec eux. Je mettais mes écouteurs, je m'étais euh, fait une playlist de travail, des musiques sans parole, des musiques euh, de film, et je m'installais dans un coin en salle de perme, je faisais mes exercices comme ça, je refaisais tout, avec toujours cette fiche-là, c'était très important cette fiche-là, qui euh, listait, ça faisait des tirés avec les erreurs, les... mes lacunes, et à chaque fois je travaillais, sur les niais. et je faisais ça en heure de trou avec ma musique tous les jours, vas-y j'ai tous les jours peut-être que j'abuse, hein. mais je faisais ça euh, dès que j'avais une heure de trou qui me permettait de, de pouvoir faire ça, je le faisais et des fois même euh, si je finissais à 15h bah, je restais une heure juste pour faire ça parce que je savais qu'à la maison j'allais moins réussir donc voilà je me suis vraiment pris en main j'ai euh, bien utilisé mon temps tu vois plutôt que de rentrer de chez moi et avoir la f... rentrer de chez moi pendant les heures de trou et avoir de la flemme et eh ben je le faisais directement au lycée j'allais voir souvent les profs à la fin du cours pour leur demander est-ce que est ça ça j'arrive pas euh, comment est-ce que parce que tu vois mes lacunes des fois j'arrivais pas à les corriger toute seule hein. des fois j'avais besoin qu'on m'aide donc c'est là où j'allais voir les profs je leur disais comment est-ce que je pourrais faire ça le week-end j'envoyais des mails à mes profs je disais ça. Je sais pas comment je pourrais faire, et il me répondait, ou alors le lundi il me enfin il me convoquait, et il me, il me répondait quand à la fin du coup, etc. Donc vraiment c'était un redoublement hyper hyper productif. Après, voilà, ne pense pas que c'était tout beau, tout rose et que euh, j'étais forte dans toutes les matières. Tu vois, par exemple, l'espagnol, même au bac, j'ai eu neuf. Et l'économie en soi, c'est une matière qui est très dure parce que faut faire beaucoup de développement, tu vois. C'est pas juste des... beaucoup de par cœur quand même, faut avoir une certaine logique. Bref, donc il y a des matières que j'ai pas non plus euh, tout niquées. Mais voilà, il y avait quand même plus de matières euh, que j'avais bien réussi que d'autres. Et puis le jour du bac, j'étais extrêmement stressée là, cette fois-ci. Je me souviens, j'étais assise... Euh, je me souviens exactement de la place où j'étais assise... Et la première épreuve c'est la philosophie. Ma prof de philosophie, elle nous devait nous surveiller, elle a vu ma tête, la tête que j'avais, je pense que je devais dégager une certaine émotion tu vois, il y avait tout le monde qui, qui me regardait parce qu'elle me regarde, elle, elle pose sa main sur mon bras, elle me fait ça va aller t'inquiète pas <rire> Et tout le monde me regardait. En même temps je tombe en mode, oh non, la honte. Mais bon, je pense que ça devait vraiment se voir que j'étais stressée. Et là, pour le coup, tu vois, j'étais stressée. Je te disais que la première année, je m'en battais les couilles. Bah là, euh, non, franchement, je m'en foutais pas. J'étais super stressée. Et puis en plus, si je peux encore te sortir un point positif, c'est que du coup, j'avais révisé mes. J'avais fait mes. Oh, j'arrive plus à parler. J'avais révisé, du coup, les épreuves du bac avec mon voisin. Euh, donc j'avais un voisin, c'était en 2000 aussi. Donc on était dans la même promo, on n'était pas du tout je veux dire dans la même classe mais on était en train de passer le bac en même temps. Et du coup il venait chez moi et on se faisait des après-midi comme ça, on révisait, on passait des super moments, on rigolait bien. Parce on a en quelque sorte grandi ensemble tu vois, il connaît très bien mon père, moi je connais très bien ses parents etc. Donc on a quand même passé des bons moments, ça nous avait rapprochés, j'aurais jamais eu l'occasion de faire ça avec lui, on n'aurait jamais partagé ces moments là si j'avais pas redoublé tu vois et puis du coup le jour des résultats du bac cette fois-ci il était incroyable c'est un de mes meilleurs jours de ma vie là c'était un autre lycée c'était au lycée de Saint-Germain-en-Laye je sais pas si tu connaîtras non plus dans les Yvelines aussi et puis bah voilà je me souviens j'étais vraiment à 0,2 d'avoir les, les appréciations là comment ça s'appelle pas les félicitations une mention voilà j'étais à vraiment 0,2 point d'avoir la mention assez bien genre j'étais à 11,8 quelque chose comme ça et waouh, je me suis dit, c'est juste incroyable d'avoir une note aussi élevée dans un résultat, parce que le collège, le, le brevet pardon, je l'avais complètement foiré aussi, je l'avais eu de justesse tu vois, donc c'était juste un des meilleurs jours de ma vie. Et j'espère que grâce à ce que je vais dire, ça va pouvoir te donner de l'espoir, parce que si j'avais pas redoublé, j'aurais jamais fait ça, franchement je me serais jamais pris en main et j'aurais été persuadée que je vaux rien, que je suis capable de rien. Alors que là, cette période-là, cette année-là, elle m'a donné confiance en moi et m'a fait rendre compte que je ne suis pas une moins que rien. Bien que j'étais pas diagnostiquée et qu'il y avait beaucoup d'autres choses parce que le TDAH n'est pas que à l'école hein. c'est les émotions, c'était, tes, euh, tes relations sociales, c'est ton hygiène de vie, car... ça c'est carrément autre chose aussi tu vois, c'est pas que en cours. Mais en cours je me prenais en main, j'essayais et jamais j'aurais cru que j'étais capable de produire quelque chose comme ça. Résultat, en histoire géo, après voilà, euh, la vie ce n'est pas que des notes, hein. euh, ta valeur n'est pas exprimée que sur les notes. Pour t'expliquer un peu comment ma méthode de travail, euh, elle a pu me faire évoluer, c'est que en histoire géo, la première année j'avais eu 7 sur 20 au bac, l'année d'après du coup j'ai eu 15, alors que toute ma vie pareil j'avais toujours eu des 6, 6 sur 20 en histoire géo, depuis le collège. En maths j'ai réussi à avoir 17 sur 20 ou 16 je sais plus des résultats où jamais j'aurais cru que j'allais réussir à faire ça. Après, attention, ça veut pas dire que tu vas redoubler, que tu vas forcément avoir le même schéma que moi. Tu vois, je veux pas que tu te foutes la pression en mode attends mais comment elle a fait Elle, moi j'ai pas réussi. En fait, il faut que toi tu te trouves ta technique à toi, que tu y mettes de l'envie, que tu essayes de, de t'arranger. Tu vois, moi par exemple, j'avais pas tant envie de bosser que ça chez moi, donc je le faisais en perle. Je me disais quand je rentre chez moi, c'est juste pour me détendre. Après, quand il y a eu commencé à avoir la période du bac, bah là c'est différent, tu vois j'avais aménagé mon salon avec mes cours mais essaye de te demander ce qui est le mieux pour toi, surtout ne fais pas attention aux remarques des autres faut vraiment mettre une barrière, ne les écoute pas, écoute que toi, concentre-toi sur toi. Et sache que c'est pas parce que t'as une mauvaise note que les gens se permettent de, de te rabaisser que ça veut dire qu'ils ont raison. Si t'as 7 sur 20, regarde, moi je t'ai dit, j'avais bossé. Franchement, le premier bac, je l'avais bossé, c'est juste que je ne connaissais pas mes méthodes, je ne savais pas bosser. Mais ça voulait pas dire que mon 7 sur 20, il voulait dire que j'étais une personne qui ne bossait pas, qui foutait rien, qui faisait pas d'efforts, euh, qui voulait pas réussir. Non, c'était pas ça. C'est juste que je ne savais pas comment t'as fait. Donc la note n'égale pas ta valeur. La note n'égale pas tes efforts que tu as amenés. Ça ne résume pas toute ta vie. Et tu t'en fous de ce que disent les autres. Parce que tu sais, moi je vais te dire quelque chose, c'est que moi je suis persuadée que tu es une personne qui essaye. Si tu n'y arrives pas... Et que t'as abandonné, ça ne veut pas dire que t'as jamais essayé. Parce que justement, si tu as abandonné, ça veut dire que tu as essayé. Et vraiment, peut-être que autour de toi, les personnes te découragent, ou peut-être que t'as pas envie de faire ça, ce qui est logique. Sache que si t'as abandonné, c'est que tu as essayé, que t'as pas réussi. Moi, je crois en toi. Je sais que t'es pas ce style de personne-là euh, qui, euh, qui est exactement décrit dans ce que les autres disent, ce que les profs te disent, ce que tes parents te disent, ce que ta famille, tes amis. Tu n'es pas cette personne. Personne d'autre que toi ne peut savoir ce que tu vaux et quel investissement tu y as mis, que ce soit mentalement ou physiquement. Parce que peut-être que physiquement ça se voit pas que tu essayes, mais toi tu le sais dans ta tête. Tu sais toutes les pensées que tu as. Et ça personne ne peut le savoir. Personne ne peut penser à ta place, que ce soit ton père ou ta mère. Donc si tu as peur, si actuellement tu sais que tu vas redoubler, que tu passes des rattrapages, etc., écoute, dis-toi que c'est pas quelque chose qui va définir ta vie entière. Voilà, c'est pas parce que tu redoubles que ta vie elle est fichue, il y a certains arguments qui peuvent peut-être te faire penser que c'est le cas, mais franchement moi je te dis, c'est vraiment une bonne leçon de vie, et euh, forcément ça va t'ouvrir des portes sur autre chose parce que en un an on, on prend beaucoup déjà en maturité notre façon de penser elle change, etc donc moi je pars du principe que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est que le destin voulait que ça se passe comme ça que tu prennes un autre un autre chemin, on va dire. Et si j'avais pas redoublé, je serais jamais allée dans la branche dans laquelle je suis aujourd'hui, j'aurais jamais eu ce vécu-là, j'aurais jamais rencontré mon copain actuel parce que je l'ai rencontré euh, du coup dans la formation qui a suivi après mon bac et j'aurais vu que j'aurais jamais choisi cette formation-là, je n'aurais jamais rencontré mon copain actuel, j'aurais jamais rencontré les personnes incroyables que j'ai pu rencontrer euh, ces six dernières années, que ce soit pendant mon redoublement, que ce soit à mon travail. Vraiment, c'est. Pas juste euh, un redoublement qui va faire que ta vie va être un calvaire. Au contraire, il y a beaucoup de belles choses qui t'attendent. Et ça, c'est vraiment important que tu le saches. Bon, bah voilà. Écoute, mon épisode était très très long. J'aurais voulu rajouter d'autres choses. Mais là, je me retiens un peu parce que vraiment... Euh, sinon, le podcast, il va faire plus d'une heure. Et moi, j'aime pas trop quand c'est trop long parce que des fois, j'ai pas forcément le temps. Donc, j'espère que j'aurais pu un peu te rassurer, te réconforter. Euh, ne te mets absolument pas la pression avec tout ce que j'ai dit. Parce que c'est mon expérience et c'est comme ça que j'ai essayé de faire. Donc essaye juste de prendre des petites choses par-ci par-là que je t'ai dit et fais-toi une salade avec ce que je t'ai dit et tu fais ta sauce, tu le fais à ta manière. Mais ne te mets surtout pas la pression pour moi. Euh, ne te mets surtout pas la pression à cause de moi. Si t'as besoin un peu de motivation, pense à Baptiste et pense à moi. Dis-toi que tu n'es pas seul. Voilà, c'est très important. Ensuite pour ce qui est de l'entourage. Euh, J'espère que ce petit témoignage, il aura pu un petit peu t'aider euh, à te rendre compte un peu des choses, que tu sois euh, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est juste ami avec la personne qui redouble ou qui est en, en scolarité euh, compliquée. C'est franchement pas une période facile pour ces personnes-là et il faut être très vigilant de pas trop leur montrer tes frustrations à toi, tu vois, faut vraiment être présent pour la personne. Après, les choses se feront naturellement, voilà. Bon, bah, euh, écoute, je me suis livrée, je vais finir là-dessus, pour pas que ce soit trop long non plus. Écoute, euh, je serais vraiment ravie de savoir ce que t'as pensé de cet épisode-là. Donc n'hésite pas à me faire un retour sur mon Instagram ange.agh. N'hésite pas non plus si y penses de mettre une petite note parce que c'est ce qui me donne le plus de motivation. Franchement à chaque fois, avant que je crée vraiment du contenu, je me disais, purée, mais ils sont lourds à demander tout le temps abonne-toi, etc. et tout. Mais en fait, c'est pas qu'une question de chiffres. Hein. Enfin en tout cas pour moi, c'est pas qu'une question de chiffres. Je me dis mais en fait, ils se rendent pas compte qu'au moindre, au moindre message, à la moindre note, au moindre commentaire, c'est vraiment un encouragement de ton travail. Et tu te dis, bon, en fait, ce que je fais, ça sert pas à rien. Il y a des personnes que ça aide et ça rebooste, en fait. Mais bref, du coup, tout ça pour dire, hésite pas. Si tu veux me noter, si tu as l'envie, fais-le. Tu peux également t'abonner. Et puis voilà, si tu veux participer au petit sondage sur mon Instagram, n'hésite pas aussi euh, à me suivre. Sur ce, je te fais plein, plein de gros bisous. Bonne été à toi. Qu'importe ce qui t'arrive, ça va aller, ne t'en fais pas. Je te fais plein de gros bisous. Ciao.